0: Also bist du heute der Erwachsene, den du dir als Kind gewünscht hast?
1: <lacht> bist du erwachsen? <lacht> also bin ich erwachsen, ähm, erstens. Oder lebst
0: du das Leben, das du dir als Kind gewünscht hast?
1: Nein, das, Wien war ganz weit weg. Also ich habe ja quasi einen, einen multiplen Milieuwechsel hinter mir, soziologisch gesprochen. Das war nicht in meinem Vorstellungshorizont, so wie ich heute lebe. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin ein Bergbauernkind. Ich habe das äh, geliebt einerseits, äh, andererseits aber auch gespürt, dass das jetzt nicht meine Berufung ist. Ja.
0: Wenn dein elfjähriges Ich jetzt dich beobachten würde, so etwas würde
1: es sich denken. Würde. <lacht> das wäre amüsiert. Das würde sagen, ich will auch, glaube ich. Äh, das ist schon in Ordnung. Ja. Aha, so, so ist das auch möglich. Ich glaube, das hätte doch als Appeal, dazu zu schauen.
0: Welcher Matthias sitzt jetzt eigentlich vor mir? Also, <lacht> kennengelernt haben dich wahrscheinlich alle also mhm. in der großen Masse als Politiker. Mhm. Dann aber war es nicht so, dass du aufgehört hast und weg warst, sondern du bist offiziell Portfoliounternehmer, du bist Autor, du bist Filmschaffender auf mehreren Sendern gleichzeitig. Du machst extrem viele Sachen, du hast der Corona-Krise jetzt versucht, die negativen Eigenemotionen umzumünzen in Buch. Jetzt erscheint ein Buchmorgen von dir. Mhm. Äh, wer sitzt gerade vor mir?
1: Ich bin immer dasselbe. Ich bin ein Gärtner des Lebens. Das ist ja meine, meine Metaberufung. Also in meinem, nicht in diesem, im letzten Buch, Sei Pilot deines Lebens habe ich dieses Konzept der Metaberufung auch vorgestellt, nämlich dass das mein Dasein als, als Vater, als Ehemann, als Nachbar, als Bürgerbeweger, Politiker, Startup unternehmer äh, Filmschaffender, Autor, Parteigründer, speist sich alles aus derselben Quelle. Nämlich äh, der des Gärtners des Lebens und des Divine Weinarchitekt äh, schwieriges Wort, aber beides habe ich bekommen in einem Traum, tatsächlich, der vorausgegangen ist meiner Vision-Quest, als ich fünf Tage im Wald gelegen bin. Mit dem Traum habe ich nicht viel anzufangen gewusst. Allerdings bin ich um halb sechs aufrecht gestanden im Bett da in einem Apartment am Neussiedler See. habe diesen Traum extrem detailliert in Erinnerung gehabt. Ist also, Im Nachhinein habe ich gelernt, das ist ein lucider Traum. Mhm. Habe ich dann aufgeschrieben, vier Seiten, und da drin kam dieser, dieser Gärtner des Lebens vor und, und auch dieser, die war ein Architekt. Und irgendwann am letzten Tag bei meiner Vision Quest, bei meiner Visionssuche da im Wald, äh, habe ich verstanden, dass, das, äh, dass ich gemeint bin. Das war sehr berührend. Ja.
0: Und davor, vor dieser äh, Vision Quest, was hat dich da geleitet?
1: Ja, schon... Also, das war nicht ganz fern, aber nicht so klar. Ich war Unternehmer davor, zwölf Jahre. Ich war immer Ehrenamtlicher. Als Schuldsprecher, Ministranten, Führer, Landesschuldsprecher, ÖH-Vorsitzender. War immer sehr unternehmerisch. Aber weniger so jetzt. Ich habe nicht die Fantasie, ich will viel Geld verdienen. Geld ist auch gut. Geld ist im Zweifelsfall gut. Ist schon okay. Ja. Es ist ja okay, aber das, das war nie mein Trigger. Aber so gestalten. Also was mich fasziniert ist, wenn Menschen miteinander tun. Äh, ich schaue ja auch gerne zu, ne? deswegen habe ich Politiker geliebt. Weil du sitzt im Parlament zehn Stunden, schaust der Eva Glavischnik und dem HC Strache ins Knick ne? und kannst beobachten und oh, spannend. Ne? Äh, kommst in viele Wohnzimmer, ich habe so also diese neoset home Abend erfunden, mhm. Also politische Tupperware-Partys. Ne? Statt Plastikgeschirr gibt es Politik. Ist gut für, für junge, arme Parteien, weil die müssen selber einladen, das Bier selber zahlen. <lacht> du musst nur hinkommen quasi und äh, dein Produkt äh, verchecken, wenn du willst. Das war in dem Fall Politik, politische Ideen, Vorschläge für das Land, für unser Zusammenleben. Und da bin ich in ganz viele Wohnzimmer gekommen von... Äh, von Feldkirchen in Kärnten bis, bis, bis äh, Waldviertel, Bregenz bis Burgenland. Was? Was
0: hat dich dazu gebracht, dass du in den Wald gehst, an der Vision Quest, mhm. da fünf Tage allein bist? Ich kenne Menschen, wenn die einen Abend <lacht> im Wald zu spät heimgehen, haben sie Angst mhm. vor der Dunkelheit. Was treibt jemanden dazu, zu sagen, ja, ich gehe jetzt fünf Tage in den Wald?
1: <lacht> genau die Angst. Weil ich habe... Jeder hat ja vor was anderem Angst. Angst ist hochsubjektiv. Und ich habe immer Angst gehabt im dunklen Wald nachts alleine oder auf dem Berg alleine. Also seit ich 15, 16 bin, hat es mich immer wieder in die Berge gezogen alleine. Hab dann auch begonnen dort zu schlafen, irgendwie unter freiem Himmel oder so. Aber immer scheiß Angst gehabt. Also ich kann mich erinnern, einmal mit. 17 bin ich allein auf einem Hochgebirgstal über dem äh, im Glongtal gelegen, in einer Hütte und habe mich angemacht. Ja, da, hat's, da war ein Hexensabbat rund um diese Hütte. Ne? Also wie man sich selbst halt vorstellt, äh, an der Tür hat es gekratzt. Ne? Dann hast du noch Bilder von irgendwelchen Halbskeletten. Äh, ja, ja. Auf, auf dem Dach hat getrampelt. Da waren da die Hexen. Vor meiner Almhütte auf und ab oder Alphütte. Alm und Alp ist sehr unterschiedlich, muss man achtgeben. <lacht> Alphütte ist, ist irgendwie ähm, eine Frau mit ihrem Kopf in der Hand auf und ab gegangen. All die sagen die ich je gehört habe, haben sich rund um meine Hütte abgespielt. Ne? Unten hat es gekratzt. Das waren wahrscheinlich Murmeltiere. Aber, aber du hast natürlich immer... Ui, du. Und ich habe meinen Walkman dabei gehabt und habe nur eine Kassette. Ich habe gebetet, dass die Batterie nicht ausgeht. Ich habe kalt geschwitzt, sechs Stunden lang. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kann. Warum bist du aber hingegangen? Ja, und dann, Warum äh, bist du nicht geblieben? Ja, weil mir irgendwas hinzogen hat immer. Und dann mit Ende 30 habe ich irgendwie gesagt, jetzt hat der Hund immer noch Angst. Ne? Jetzt wird er bald 40, alter Mann. Und dann hat er immer noch Angst vor dem dunklen Wald, was völlig irrational ist. Eher, da schlagt mir jemand auf der Maria-Hilfer-Straßen als wie mhm. allein im Hochgebirgstal oder auf der Bergspitze. Aber also ich will mich dieser Angst stellen. Später habe ich dann auch dazu geschrieben, auch im Piloten äh, meines Lebens, habe ich das Thema Angst auch mit aufgearbeitet. Joseph Campbell, der größte Mythenforscher der Menschheit, sagt, where you Very, was sagt er? Very, not where very, tremble. Also dort, wo du stolperst, there lies your treasure. Dort, wo du stolperst, dort liegt dein Schatz. Die Chinesen sagen, der größte Drache behütet deinen größten Schatz. Das heißt, und das haben wir jetzt da im neuen Buch auch drin, dein Schatz, Dein persönlicher Angstgarten ist dein Schatzgarten. Dort, wo du die größte Angst äh, beobachtest bei dir selbst, dort nimm die Schaufel in die Hand und grabe, dort liegt ein verdammter Schatz. Und diesen Schatz habe ich gefunden äh, in den fünf Tagen Wienerwald, nämlich mein Lied des Lebens. Das ist ja ein schamanisches Ritual. Für jene, die sagen, oh, ist mir zu eh so", gibt es auch vermessen durch die Psychologie, ähm, als die sogenannte Heldenreise mhm. von Paul äh, Revillot. Amerikaner, glaube ich, ja, mit französischem Namen. Und ähm, ähnliches Format. Er hat einfach Initiationsrituale verschiedener Kulturen untersucht, die quasi destilliert und daraus kam diese Heldenreise, ist sehr ähnlich dem Standard-schamanischen Ritual eben dieser Vision Quest. Die haben die indianischen Stämme früher gemacht, die First Nation Nordamerika äh, nordamerikas Mittelamerika, ist also ein bisschen auch Südamerika. Die haben gesagt, bevor sie die jungen Männer aufnehmen in den Stand der Erwachsenen, ähm, schicken wir sie raus in die Wildnis. M manche Stämme haben sie in ein Erdloch gesetzt, ins Völlig Dunkle paar Tage. Das äh, finde ich nicht so prickelnd, da habe ich ausgelassen. Äh, andere eben diese fünf Tage äh, in die Wildnis. Heute machen das zehntausende junge Menschen in den USA, äh, nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Ich äh, kenne etliche Frauen, auch in, in Österreich, in Deutschland, die es gemacht haben. Äh, du kannst das natürlich mittlerweile überall auf der Welt machen.
0: Was hast du danach genau gewusst? Weil, weil wenn du sprichst über dein Lied, mhm. Gärtner des Lebens, mhm. äh, du hast vorher erzählt, du hast da, da war dieser Traum, den du geschrieben hast, ganze vier ja. Seiten voll. Was hast du danach gewusst? Hast du danach gewusst,
1: ich habe jetzt das zu tun? Und so mein mein Sessel kurz. Äh, das ist der Zufall so. des Lebens. Ja. <lacht> ähm, was habe ich danach gewusst? Wo war Klarheit? Ja, das war ganz erstaunlich. Wir haben damals die Firma, äh, die ich mitgeleitet habe, wir haben damals verhandelt mit Deloitte, ob wir unsere Firma einbringen und dort äh, Partner werden. Mhm. Das hat mich beschäftigt. Dann äh, waren äh, unsere drei Kinder schon da. Das hat mich auch beschäftigt. Das war vor neun Jahren. Ähm, das Eheleben wird mich beschäftigt haben. Das ist immer eine Aufgabe, die mich beschäftigt. Ähm, viele Lebensfragen. Und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich in den Wald und dort kläre ich immer die Dinge. Auch die Politik hat mich schon beschäftigt. Ich habe gewusst, ich habe eine unglaubliche Angstlust vor der Politik. Ich war Poli Politikberater, damit habe ich mir mhm. meinen Hunger gestillt. Ich hätte äh, irgendwie äh, 15 Jahre davor oder 13 Jahre davor auch schon... Äh, Einrücken können als Pressesprecher beim damaligen Vorarlberger Landeshauptmann gab es ein Angebot und ich habe gesagt, nein, ich will nicht abhängig sein von der Politik. Dazu habe ich zu viel gesehen jetzt. Also eine politische Organisation, jede Organisation, sage ich heute als, als Systemiker, aber insbesondere politische Organisationen versuchen Deliquenz herzustellen. Abhängigkeit. Die versuchen dich ins schlechte Gewissen, in die Schuldigkeit zu treiben, damit sie dich kontrollieren können. Damit du die Pfote dann hochhebst im Parlament, wenn der Einsatz kommt vom Clubmann, von der Parteichefin. Und und dann versuchen sie dich auch materiell abhängig zu machen. Was? Du stimmst nicht mit. Wir werden dich nie mehr aufstellen. Und das muss man einmal sagen, das ist ein Augenaufschlag. Ali, du weißt, was du zu tun hast. Oder du, äh, es wird dir nicht gut gehen. Was du wirst keinen Job mehr finden in diesem Land. So, so auf die Art. Ne? Also, das hat man nie getaugt. Da ist der, der Revoluzzer in mir, der hat immer gesagt: nie in dieses goldene Käfig gehen. Achtung. Deswegen wurde ich Unternehmer, aber natürlich, ich habe viel unternehmerische Energie, aber noch mehr politische. Und die hat geköchelt, geköchelt. Als Politikberater wurde es gestillt, dann kamen drei Kinder, dann bist du beschäftigt. Und ich habe gesagt: Wenn, ähm, wenn aber das letzte Kind, und nach drei war waren wir so irgendwie vollständig gefühlt, äh, <lacht> Ab dem zweiten habe ich die Nächte mitbestritten, weil wir haben ja, ja im ja. Zwei-Jahres-Rhythmus geworfen und, und das, das war schon sehr dicht. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, wenn das Dritte durchschläft, wenn ich eine Fantasie dazu habe, dass meine Firma ohne mich als äh, Mitgründer gut überleben kann, was, was immer eine Glaubensfrage ist, nie eine Wissensfrage bei Dienstleistungsunternehmen. Ähm, und wenn die Angst kleiner ist als die Lust... Oder die Lust größer als die Angst. Wenn die drei Bedingungen hergestellt sind, gehe ich final in die Politik. Weil dann habe ich keine Ausrede mehr, Ausrede mehr warum ich es nicht mache Und
0: das hast du gewusst vor dieser Quest? Das
1: habe ich gewusst vor der Quest. Das Kind hat das letzte durchgeschlafen. Die Firma, habe ich das Gefühl gehabt, es wird verdammt schwierig, aber ich glaube ja. Außerdem, ich glaube, dass es nicht einfach ist in fünf Jahren und mhm. die Zumutungen gleich groß sein. Mhm. Und die Angst war immer noch scheißgroß. Und die Lust war so riesig, dass sie nicht mehr größer werden konnte. Also musste die Angst kleiner werden. Also musste ich mich der Angst stellen. Und und da draußen habe ich mir natürlich jede Nacht Angst gemacht. Ne? In diesem Wald alleine. Bist du narrisch? Und dann ähm, kam dieser Traum hoch. Dann kam der Traum, du hast viel Zeit zum Nachdenken. Eine Nacht durchwachst du ähm, am Feuer, das war natürlich verboten. Aber es also hat ist gegeben. Dann in der letzten Nacht kam ein wilder Sturm. Der hat mir dann an einen anderen Platz hingespült, weil natürlich es war kalt, es war nass, das Selbstmitleid war riesig. Und die Idee, die indianische Idee, ist ja, dass du dein Lied des Lebens eben bekommst. Das hat mich fasziniert auch, das Lied des Lebens, weil ich mich mit der Sterbeforschung beschäftigt habe, mhm. Kübler-Ross. Und die verwendet dieselbe Metapher, die Begründerin der Sterbeforschung, mittlerweile auch schon verstorben, Schweizerin. Und die sagt, was? Sagt die du? sagt, was beschäftigt die Menschen in ihren letzten Stunden am Sterbebett? Das hat mich dann auch zu dieser Sendung für ein ORF geführt letztes mhm. Jahr, der Tod mhm. als bester Coach des Lebens. Also, du siehst, wenn manche sagen, du machst so vieles, ich mache immer dasselbe. Nicht? Immer meine Lebensthemen, Potenzialentfaltung und. Und alles drumherum. Also was, was beschäftigt uns am Lebensende? Habe ich genügend Liebe bekommen, genügend Liebe gegeben? Viele haben das Gefühl, in westlichen Kulturen, ich habe zu viel gearbeitet. Da bin ich jeder, jedenfalls gefährdet. Ähm, habe ich mein Lied des Lebens gesungen? Habe ich es verstanden und gesungen, also habe ich authentisch gelebt? Oder habe ich bei wichtigen Lebensentscheidungen gesagt, ja, ich weiß, dass mir der Job zum Beispiel nicht liegt, aber... Ah, schon viel Geld. Ne? Oder ich mache es für die Erwartungen meiner Mutter, äh, meiner Frau, meiner Nachbarn. Ich mache es für einen Applaus, für schnellen Ruhm. Ähm, all das, wir sind alle auf Anerkennung geschalten. Das ist mhm. unser Treibstoff, also daran ist nichts Böses. Aber es darf nicht ein Haupttrigger sein. Dann ist es äh, obsessiv. Ne? Dann wirst du abhängig. Dann bist du Junkie. Also wenn du den Maßstab nicht in dir trägst, sondern immer im Außen suchst, dann, dann läufst du Gefahr, nicht authentisches Leben zu leben, weil du immer den Erwartungen anderer hinterher hechtest. Und die Idee, dass ich mich auf die Spuren meines eigenen Liedes mache, die immer mir taugt. Und dann war das auch sogenannte Synchronizität. Also ich wollte damals ein Buch schreiben über Wege zu mir selbst und habe Formate recherchiert und plötzlich war da diese Vision Quest. Ich habe sie noch nicht gekannt. Hupft mir die an. Zwei Tage später legt mir meine damalige Firmenkollegin, Unternehmenskollegin, damals durch und durch Naturwissenschaftlerin, die das als groben Umfug zumindest ein paar Jahre davor noch betrachtet hätte, eine, eine Broschüre auf den Tisch, sagt, schau dir das mal an. Steht da Vision Quest irgendwo in Frankreich? Mhm. Ähm, Denke mal, ach, schon wieder. Äh, dann stehe ich in einer Buchhandlung, bei einer Recherche, habe ein Buch in der Hand, hinten oben Vision Quest. Und immer, wenn das Leben mir mit dem Rost aber mhm. dreimal mit demselben Thema innerhalb weniger Tage aufs, aufs Hirn klopft, dann sage ich: Okay, genau. I got it, ich habe es verstanden, ich bin gemeint, ich soll nicht darüber schreiben, ich soll es machen. Ui, dann habe ich gegoogelt. Dann hupfen wir an. Vision Quest in äh, Skandinavien, Vision Quest in Alaska, Vision Quest in Fairland, Vision Quest äh, in Uppsala. Äh, äh, ich habe gesagt, das geht nicht. Ne? Drei Kinder, meine Frau hat sowieso den Eindruck, ich arbeite viel zu viel, bin zu wenig da. Kann er zehn Tage oder 15 Tage da in, ins Gebüsch fahren, Australien. Suche weiter, dann hupft da irgendein Stadtschamane in Herrn Nals aus. Der Vision Quest. <lacht> <lacht> ja, siehe. Ja. Und dann. Äh, Drei Tage später war er schon auf der Couch, ja, beim Red Fox oder wie er hat. <lacht> war ein bisschen abgefahren. Oh Gott, cool. Seine Frau war Tantra irgendwas und, und der Hund hat auch einen indianischen Namen gehabt. Aber ja, irgendwie spannend. Und in meinem Kalender habe ich genau fünf Tage gefunden im Sommer, die man rausschneiden konnte. Habe ich gesagt, jetzt oder nie. Habe schnell gehandelt. Und eben sechs Wochen später, davor war noch der Familienurlaub, sechs Wochen später war ich im Wald. War schwierig, ne? weil natürlich das ein mulmiges Gefühl ist. Ne? Meine Frau weiß schon, dass sie da einen Grenzgänger geheiratet hat und ich weiß auch selbst, dass ich ein bisschen was Exzessives auch mitunter habe, was ich, was ich mag, was ab und zu auch eine Belastung ist, aber das, du kennst es dir muss ich es ja nicht erzählen. Und dann Machst du da auf die Reise und du fragst dich natürlich auch, du, wie werde ich doch zurückkommen? Komme ich überhaupt zurück oder mhm. äh, löse ich mich auf in, in Sternenstaub? Oder habe ich noch das Bedürfnis, auf einen Stein in Nepal zu sitzen für ein mhm. halbes Jahr? Oder Ich habe schon Angst gehabt. Und irgendwo die Fantasie für diese allkonkreten Fragen, Firma, mhm. Familie und so weiter. ja. Also die Angst hat mich begleitet und diese Fragen wurden nicht beantwortet, äh, all diese konkreten Fragen, sondern ich bekam im letzten Absprung, also ich am Schluss, ne, habe ich zusammengepackt und habe gedacht, ne, ein Lied habe ich jetzt ganz gekriegt, zwei Füchse getroffen und äh, es war ja der Stadtwald, ne? ich habe da lauter abgefahrene Situationen gehabt, da kommen ja ab und zu seltsame Typen vorbei ähm, auf die Entfernung und die streifen dann oberhalb von dir vorbei und du liegst da im Wald und die sehen, da liegt einer im Wald einfach so, auch ein bisschen seltsam. Und da hast du natürlich die Fantasie, du, die kommen mit der großen Axt wieder, na, heute halt Nacht wahrscheinlich. Ne? Dann hat irgendwann einmal eine gesungen, und dachte, okay, eine Elfe, oder was ist jetzt das? Hinter mir oben war da die Himmelswiese, die hat ja was, ja. Äh, da ist ja halt auch dieser keltische Steinkreis genau, mittlerweile, der genau, Baumkreis, ja. also ein Kraftplatz, der, der hat mhm. hinuntergewabert, Dort warst du fünf äh, Tage? Ja, ja, da bin Dort kann er die Polizei runter. gerufen und gesagt, da ist ein Nacker im Wald <lacht> oder so. Aber einmal gell, bin ich aufgewacht, untertags, und vor und hinter mir steht Anna mit einer Bierdosen, mit einem Rucksack, äh, also offensichtlich äh, ausländischer Herkunft, äh, und ich wache gerade auf und sie, uh, uh, ich habe nicht gewusst, wie lange die schon da stehen. Ne? Ja. habe mir noch gedacht, so, jetzt... Es wäre in der Mitte auseinandermontiert und in zwei Rucksäcke versenkt. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben mich nur bestaunt, ob ich, ob ich schon dem Irdischen enthoben bin oder, oder noch lebe, keine Ahnung. Die sind weiterzogen. Das waren, glaube ich, Pilzsammler.
0: <lacht> die Frage ist, welche Pilze ja, genau. Du hast vorher gesagt, dort, wo der Drache ist, der ist quasi dort, weil er den Schatz beschützt. Ja. Das heißt, quasi hinter deiner Angst ist. Die größte Chance, würde man wahrscheinlich sagen. Wovor hast
1: du heute Angst? Ja, immer noch ein bisschen im dunklen Wald, aber nicht mehr so viel. Also es ist nicht völlig verschwunden. Ich habe mich auch versöhnt damit. Ne? Also man muss Angst nicht völlig ähm, aus seinem Leben verbannen. Das äh, wäre auch grotesk. Ähm ich schilde in neuen Buch auch, dass sie oft, äh, oft nicht, aber in der Politik immer wieder gefragt wurde, wovor hast du Angst? Das werden Politiker öfter gefragt. Und da gibt es eine Standard-Politiker-Antwort, die lautet, ich habe vor gar nichts Angst. Das, glaubt das Staatstragen. Ne? Also, aber das, glaubt nein, aber das, ist, das ist die Suchspannung der Bürger. Die wollen natürlich, äh, sag einmal dem Sebastian Kurz, vor was hast du Angst? Wahrscheinlich äh, wird er auch sagen, uh, look at me. Aber Schau ja als wäre einer, der Angst hat. Ne? Aber leben wir nicht in einer Welt, wo man zumindest jetzt
0: versucht, eine Antwort drauf zu geben, weil man mittlerweile schon ein bisschen mehr dieses Akzeptanzmodell hat von, ich darf zugeben, wenn ich mal emotional überreagiert habe. Ich darf zugeben, wenn ich mir Sorgen
1: mache. Aber nicht äh, in der Politik. Aber. In der Politik fragt denn Donald Trump, wovor er Angst hat. Ja gut, das sind ganz frag spezieller Fragen. den Putin, wovon er ah Ja, Aber das sind archetypisch Politiker. Ja. Ne? Aber ah. du jetzt, du wirst ja, nicht also Politiker. Ja, also ich habe immer noch im Dunkeln natürlich Angst. Und ich verstehe, dass Politiker mit dieser Schablone arbeiten, mhm. weil sie natürlich auch Angst haben, diese Angst offen zu legen, weil sie wissen, der, der politische Mitbewerber, Vulgo Gegner, der nutzt diese Angst, um dich einzuschüchtern. Insofern bin ich auch vorsichtig als eine Person des öffentlichen Lebens, mhm. ähm, alles offen zu legen. Ich bin eh so offenherzig. Schimpfen eh alle mit mir. Bist du quasi emotional inkontinent oder musst du immer alles öffentlich? Nein, nicht alles. Und es kommt ja dann auch zurück. Also als Ich ich erzähle es auch in diesem Buch. Ich habe ich hab sehr gekämpft, die ersten zwei Corona-Wochen. War ich sehr viel in der Öffentlichkeit, auf Social Media und dann gab es Anfragen, ORF und Puls4 und, Puls 4 und Servus-TV und Gastkommentare. Ich habe das gemacht und habe gemerkt, Ui, ich komme ins Kämpfen. Das ist ein Echo auf alte Zeiten. Ich will nicht mehr kämpfen, nicht in dieser Lebensphase. Ich will einfließen mit dem, was ich bin, mit dem, was ich tue, mit, mit dem, was ich kann, weil immer, wenn ich, wenn ich kämpfe, Laufe ich auch Gefahr, die Verbindung mit mir selbst zu verlieren. Einerseits. Welchen Kampf hast du geführt? Äh, ne, ja, schon als, als Parteigründer war, schon eine, war ich schon in einer Kampfmetapher gegen das, das rot-schwarze System und gegen und, und. Aber jetzt? Na, da habe ich einfach vermisst, dass es kritische Stimmen gibt. Äh, mir ist so viel aufgefallen jeden Tag. Habe ich gesagt, Warum macht die Regierung keine Vergleichsstudien? Wir müssen doch eine eine Messung machen, wie weit die Durchseuchung ist und so weiter. Dinge, die dann drei, vier Wochen später eh passiert sind, aber jeden Tag habe ich gesehen, da, da, da läuft es nicht gut genug nach meiner äh, Auffassung und da geht es ja um Menschenleben, da muss ich meinen Beitrag leisten und, und keiner sagt was und die entsorgen teilweise die Demokratie ne? äh, und, mhm. und keiner fällt auf und, und der Orban äh, räumt die Demokratie mhm. ein Stück weit weg äh, der Bibi Netanyahu äh, mhm. ein anderes Vorbild von unserem äh, Obersten äh, der, der hat irgendwie zwei Tage bevor er selbst seinen, seinen Fall zu verhandeln gehabt hätte, äh, im, Gericht, im Gerichtssaal hat er die Gerichte geschlossen hm, zur Sicherheit. Genau. Ne? Also das sind alles ein bisschen seltsame Zufälle. Ne? Dazu habe ich zu viel gesehen, als dass ich mhm. hier an Zufälle glaube, äh, sondern die markieren hier natürlich den starken Mann, weil die Gunst der Stunde es ihnen das ermöglicht. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, na, da muss man auch aufzeigen und so weiter. Mhm. Und, ja, und dann sind die kritischen Stimmen wieder aufgestanden, auch die Opposition war wieder da und dann war ich befreit. Also ich habe quasi kompensatorisch Politiker gespielt, aber ich sollte nicht Politiker spielen, ich bin keiner mehr. Und dann habe ich gesagt, na, ich will aber einen Beitrag leisten für das große Ganze. Ich bin heute Autor, Publizist, Unternehmer. Ich leiste den Beitrag mit Story One, wo haben wir den Hashtag Karl Kuhning ausgerufen. Haben über 1000 Menschen jetzt geschrieben, Geschichten über den Corona-Alltag. Das taugt mir, das, das ist virtuelles Lagerfeuer, das verbindet die Menschen, das macht sie froh. Das gibt Anregung, Input, Inspiration. Dann habe ich gesagt, ich fange jetzt ein Buch an. Das ist etwas, wo ich auch Inspiration stiften kann. Inspiriert nicht alle, ist mir auch klar. Manche sagen, das ist so notwendig wie ein drittes Knie. Aber es gibt auch viele, die mir dann schreiben und sagen, wow, hat mir geholfen. Und das freut mein Herz. Mir selber hat es auch geholfen. Buchschreiben ist für mich immer sehr sortierend.
0: Das wollte ich dich nämlich auch fragen. All das, was du tust, dieses, ich nenne es mal, Gesellschaft, also wirklich etwas für die Gesellschaft zu machen, das hm. sind alles gesellschaftliche Auswirkungen, ja? das politische, ja. das Buch. Ähm, wie sehr tust du es für dich und wie sehr für die Empfänger?
1: Das kann ich gar nicht auseinander dividieren, weil.
0: Sagst du jetzt, ich bin so ja. selbstopfernd, ich mache es jetzt Na, nur für die anderen oder sagst du, will gesehen werden?
1: Ich will gesehen werden, wird auch ein Aspekt sein. Wichtiger ist mir, ich verstehe mich als Impact Entrepreneur. Mir geht es um, um Wirksamkeit. Und ich glaube schon, dass es in meinem Leben dann auch eine Phase geben wird, wo, dies, wo ich auch dieses Wirksam-Sein-Wollen ablege. Aber ich glaube auch, dass das eben die letzte Etappe ist, wo ich mich vorbereite auf meinen Abschied von von dieser Welt. In dieser Etappe bin ich noch nicht. Du meinst du von der Welt? Von, bevor ich sterbe, ganz einfach. Mhm. Ja. So, so ich das auch bewusst vollziehen kann. Kann dich ja auch mhm. vom Rad werfen oder irgendwie sonst was. Ähm, irgendwie, schüttel dich aus dem Sattel des Lebens. Aber in dieser Phase jetzt ist Selbstwirksamkeit mir wichtig äh, und auch meine mein Verständnis meiner Berufung als Gärtner des Lebens, als Divine-Architekt. Was macht ein Gärtner des Lebens? Er kultiviert soziale Felder. Das will ich machen als Vater, Autor, Parteigründer, whatsoever. TV-Schaffender. Ein Divine-Architekt. Habe ich mir auch gefragt, was macht jetzt der? Meine Antwort ist, er co-kreiert Gefäße für das Gute, Wahre und Schöne. Das habe ich mir gar nicht sagen traut bis vor einem halben Jahr. Das, das erzähle ich jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal öffentlich. Ich habe das gespürt über all die Jahre in der Politik, durfte es aber nicht laut sagen, weil ich eh schon dabei, mir umarmer war und eh schon der, unter ESO-Verdacht oder was weiß ich was. Heiterweise weiß ich, dass das mein Auftrag ist. Und wenn ich dann auf dem Sterbebett liege, sei es in fünf Jahren, sei es in 40 Jahren, und sage, ich habe es gewusst, dass ich das tun möge. Ich habe es aber nicht gemacht, weil andere es belächelt hätten. Oder andere es für Ese oder sonst irgendwas gehalten hätten. Dann ist es ein bitteres Lebensresümee. Das will ich nicht. Wenn ich aber weiß, dass diese Fragen kommen am Sterbebett. Hast du ein authentisches Leben gelebt? dann bin ich der Meinung, dann sollten wir diese Frage vorziehen. Weil es ist ziemlich beschissen, auf dem Sterbebett zu sitzen und zu sagen, äh, nein, äh, eigentlich habe ich es vergeigt. Da, das will ich nicht. Und deswegen diese Fragen vorziehen, deswegen bin ich mit diesem Sarg durch Österreich gefahren für, für den ORF mhm. und mit, mit den Grabsteinen und habe die Leute Probe liegen lassen und ihren Grabstein beschriften lassen, um genau diese Konfrontation mit mir selbst und mit dem Leben und mit dem Tod und unserer Vergänglichkeit vorzuziehen. Ich glaube, es gibt eben keinen größeren Coach des Lebens als den Tod, weil nichts sortiert deine Prioritäten so klar wie die, die ultimative Erkenntnis deiner Vergänglichkeit.
0: Als Corona um die Ecke gekommen ist, hat man ja gespürt, was es bedeutet, wenn Menschen plötzlich Bilder im Fernsehen sehen, mhm. wie Menschen in Italien sterben. Man sieht, wie die Kurve in Österreich nach oben geht und man sich plötzlich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Mhm. Und ich habe vorher immer gespürt, wenn du mit Menschen über den Tod sprichst, sagen sie, na, ja, ja, na klar, das ist wichtig. Und ich habe auch das Buch gelesen, Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und dann plötzlich war der Tod da. Der war bei uns im Wohnzimmer. Der konnte auf einem Tisch sein, wo man draufgreift. Der konnte im nächsten Husten drin sein. Ähm, glaubst du, brauchen wir immer wieder dieses Bild, vom Tod daneben und steht und sagt, hallo, ich bin auch noch da, um große
1: Sprünge im Leben zu machen. Ja, glaube ich schon. Weil, äh, weil das ist Conditio Humana, das ist menschliche Grundbedingung. Wenn wir vergessen, dass wir... Also ich, ich mache einen, einen Schritt zurück. Ich bin davon überzeugt, wir Menschen sind außerzeitliche Wesen. Allerdings, für den Aufenthalt auf diesem Planeten schlüpfen wir in einen Körper. Körper. Mhm. Das ist der Punkt, wo wir von der Außerzeitlichkeit in Raum und Zeit übertreten. Mhm. Damit in Vergänglichkeit und Endlichkeit. Mhm. Da setzen unsere Sinne ein, die fünf Sinne und unser Hirn, die vernebeln unseren Blick in die Unendlichkeit. Das vergessen wir quasi mit unserer Geburt. Man kann es durch gewisse Rituale, kann man ab und zu durchs Schlüsselloch der Ewigkeit schauen. Das schafft der Mensch. Und manche erleuchtete, ich gehöre nicht dazu, schaffen es mhm. vielleicht länger. Ja? Manche mit Pilzen. Äh, mhm. Davor würde ich warnen. Also ich glaube mhm. nicht, dass, dass die Drogen der richtige Schlüssel sind, um in die Unendlichkeit zu schauen, weil es eher ein Starren ist, ein unkontrolliertes. Ja? Mhm. Ich glaube, dass es andere Möglichkeiten gibt, wer sich wirklich dafür interessiert, äh, um diesen Blick zu erhaschen. Und es ist natürlich eine zutiefst existenzieller Blick, wenn du einmal durch das Schlüsselloch schaust der Ewigkeit. Und viele von uns kennen sowas, sei es am, am Meer als ein Wimpernschlag der Zeitgeschichte oder als bei der Geburt des Kindes oder also wir, wir kennen diese Glücksmomente, wo wir aus der Zeit kippen. Das wäre so ein Schlüssellochblick in die Ewigkeit. Und Conditio Humana ist, dass wir eben in die Endlichkeit geboren sind. Ich glaube, das haben wir uns auch so ausgesucht, äh, als wir gesagt haben, wir, wir gehen in, wir machen jetzt auf, auf Erdling und Fleischling. Ja, also, äh, als, äh, und ich glaube, dass wir gewissermaßen, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesprochen, aber damit ähm, äh, einen gewissen Auftrag auch verbinden, den wir uns vornehmen. Ich wollte mich gerade fragen, mhm. ähm, Warum sind wir da? Und nochmal fertig beantwortet die vorige Frage. Wenn wir unsere Endlichkeit vergessen, und mhm. natürlich sind wir die Generation, die so viel materiellen Wust hat wie keine zuvor in der Geschichte unserer Spezies. Und Materie, ähm, skurrilerweise, gerade Materie, die in Raum und Zeit äh, gebettet ist, äh, hat die Eigenschaft, dass sie uns den. den den, den Blick auf unsere Endlichkeit äh, hm. verstellt. Hm. Wir, wir halten uns für unsterblich, also eh, gerade auch so diese Testosteron-Energie, von der die Welt voll ist, und, hm. und wir zwar können das ja auch ganz gut. Hm. Ähm, Testosteron ist so eine Energie von, äh, ich bin äh, quasi äh, unsterblich. Hm. Ne? Die nimmt ab bei mir, merke ich, äh, habe immer noch genug davon, aber wozu sind wir auf der Welt? Ich glaube, jeder für was anderes, aber grundsätzlich... Äh, ist der Sinn des Lebens das Leben.
0: Wenn ich Die Lebendigkeit. Kind, wenn, wenn ich ein Kind im Alter von sieben Jahren frage, mhm. warum bin ich hier?
1: Das sage ich auch meinen Kindern so, weil du das entschieden hast. Du hast dich auf den Weg gemacht hierher und wir freuen uns, dass du hier bist. Und du bist ein, ein, ein Wunder des Lebens und der Lebendigkeit. Und was durch dich und mit dir in die Entfaltung kommen wird und will. Das weiß ich noch nicht, aber ich stehe jetzt auch nicht in der Haltung da, was wird aus dir. Mhm. Das interessiert mich natürlich auch, aber so Zehnjährige noch gar nicht eigentlich, mhm. die leben quasi im Hier und Jetzt. Sondern du bist ja schon wer. Du musst nicht erst wer werden. Du bist vor allem das pralle Leben. Und zwar in einer unbefangenen Prallheit, dass ich von einer blasse als 46-Jähriger. Und der Rest wird sich zeigen. Blühe, du pralles Leben. Du bist, ja, du bist ja gerade eine aufblühende Blüte. Das ist wie eben der Kirschbaum. Wir haben ja hier mal ein... Eine Veranstaltung gemeinsam gemacht, genau. am 1. Mai 2018. Und Sechs ich, Tage bevor du zurückgetreten <lacht> bist. Bevor ich die PK hatte, ja das stimmt. Und ich glaube, ich habe damals hier gesagt im Nachbarraum, also Blühe wie die Kirschbäume im Frühling. Das, das fasziniert mich immer vor einem Kirschbaum im Frühling zu stehen, wie das Leben mit Potenzial wuchert. Da sind zehntausende Blüten an einem Baum und du stehst vor jeder und sagst, boah. Du bist potenziell eine Frucht, aber vor allem feierst du als Blüte das Leben. Aber du darfst nicht vor einem Siebenjährigen stehen und sagen, was wird das dir? Das ist das Zwänglerische. Das ist das, jetzt fahren wir Unterricht nach nachher Klavier und nachher Bodenturnen. Ja, die sollen Bodenturnen, wenn es Spaß macht und, und, äh, von mir aus Chinesen, ist mir egal, ja, aber, aber nicht diese, die, du kannst nicht vor dem Kirschbaum stehen oder du sollst nicht vor dem Kirschbaum vor einer Blüte stehen und sagen, was wird das dir? Wird das dir eine Kirsche? Nein, du sollst dich darum kümmern als Gärtner des Lebens, dass der Kirschbaum blüht. Je hemmungsloser er blüht, uh, umso größer das Potenzial für reiche Ernte im, im Sommer. dann Mir fällt auf, dass
0: die Dinge, über die du sprichst, dass du das verkörperst, das bist du. Also wenn du, wenn du quasi wie ein Fisch sein Wasser gefunden hast, dann schwimmst du. Dann, dann ist der Scheiß egal, wie die Strömung ist. Du bist dann drin, du bist dann in dieser Welle drin. Ich erinnere mich noch, wir haben dich mal für watch interviewt. Wir haben dich zweimal interviewt. Zweimal gleich, Das war einmal ja. vor deiner Politikerkarriere, da warst du mhm. noch Unternehmensberater und hast am Ende zu unserem Team so nebenbei gesagt, ah, da kommt noch was Großes an dem Arbeit ich kann, ich kann auch nichts dazu sagen. Also. Ja, ja, das haben wir <lacht> alles noch im Video irgendwo. <lacht> Weiß ich gar nicht. Dann hast, mhm. du, dann hast du mit den Neos diesen, diesen unfassbaren Sprung geschafft, quasi gleich bei dem ersten äh, Antritt und dann haben wir dich nochmal interviewt und du hast in einem Interview mal was gesagt. Du hast gesagt, wenn du so ein ganz im Parlament bist und du kommst dann nach Hause du fühlst dich so abgegriffen, du musst richtig duschen gehen. Hm. Du hast dann das Gefühl, es klebt alles an dir und das muss runter. Und ich habe das damals nicht ganz verstanden, aber dann habe ich dich kennengelernt und erlebt und du bist ein sehr intensiver Mensch und das bin ich auch. Und, und, und es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, die ihr Leben so leben. Und viele haben aber einen Job, wo sie um 17 Uhr nach Hause gehen und sagen, so, das war's. Ja, jetzt schau ich mir das an. Als Politiker geht das nicht. Hm. Das, das geht, glaube ich, einfach nicht. Ja. Vor allem, wenn man... Wenn man quasi Nummer eins ist in der Partei. Was hast du gemacht, um dich wirklich nicht zu verlieren da drin?
1: Ich habe ja schlussendlich übergeben. Also ich glaube, ich hätte mich gestern ein Interview gemacht mit News zum neuen Buch mit derselben Journalistin, wie ich äh, sie auch als Partnerin hatte zu, zu politischen Zeiten. Das war sehr spannend für uns beide, ne? weil, äh, weil weil das ein bisschen ein Déjà-vu war oder ein, ein, eine Wiederbegegnung. Und wir haben natürlich auch über diesen Abschied noch einmal äh, philosophiert, äh, kommt nicht im Interview nämlich an, aber halt aus persönlichem Interesse. Ich glaube schon, dass ich die, die, die Masel gehabt also das Glück gehabt habe und, und die Kraft auch gehabt habe und auch den Mut und die Entschlossenheit den Zeitpunkt zu erkennen, wo ich in eine ungesunde Dynamik gekommen wäre. Also diese sieben Jahre waren großartig. Ich liebe Politik, ich liebe sie noch heute. Mhm. Aber manche Lieben dürfen auch immer wieder mal ruhen, sonst verbrennen sie dich. Und ich habe einfach gespürt, es ist in, in der Familie... Die Energie ausgefahren, die würde ab jetzt Schaden nehmen. Es ist in der Ehe, die, die Energie, die wir brauchen, auch gemeinsam äh, verwenden für diese politische Aufgabe, die einfach mhm. 24-7 ist, 365 Tage im Jahr, äh, auch wenn ab und zu mal das Handy ausschaltest, das war mir schon auch wichtig, aber äh, du bist immer... Du bist immer Politiker ne? und auch wenn du in Venedig stehst und äh, da machen halt irgendwelche Leute von, von dir Fotos ähm, oder von deinen Kindern, das hat meine Frau gehasst. Ähm und das, das auch zu erkennen ich, es würde meine, Ehe, unsere Ehe schaden nehmen die Familie und auch ich dann körperlich. Ich, ich bin auch jetzt eineinhalb Jahre mehr als eineinhalb Jahre danach, nach dem Austritt aus dem Parlament, das war ja dann Ende September, immer noch in der körperlichen Aussöhnung. Also es abern jeden Monat immer noch weitere Schichten heraus, wo ich über die Grenze gegangen bin körperlich. Das habe ich natürlich nicht gespürt, weil du so unter mhm. Strom bist. Mhm. Und, äh, ja, das, also der Abschied war ganz wichtig, und davor, die sieben Jahre, war es halt wichtig, was ich einmal bin ich fasten gegangen, zwei, dreimal eine Woche oder in den Wald alleine oder natürlich die Familie als, als Gegenwelt. Die war mir immer wichtig. Das ist mein Anker auch. Wenn, wenn du nach Hause kommst am Handy und das die fünfjährige Mädel hat das Knie aufgeschlagen, dann ist der das völlig blunzen, ob du gerade mit dem Kanzler telefonierst oder mit dem Bundespräsidenten. Also, äh, kleine Wunde am ähm, kleinen Finger schlägt äh, Bundespräsident. Das ist deren Welt, die ist unverhandelbar. Das ist, die kommt, äh, die läuft auf dich zu und sagt, Papa, schau, schau, schau. Und du kannst sagen, Kusch, geht nicht. Und diese Gegenwelt war aber wichtig, ähm, äh, weil die Politik äh, ist eine extrem penetrante Branche und übergriffige Branche, die... die, die die fließt in die letzte Ritze deines Lebens einerseits und andererseits hält sie sich auch für, vielleicht zu so oft für den Nabel der Welt. Alles andere ist unwichtig. Ähm, das heißt, diese Überschätzung der, der eigenen Relevanz, you are so relevant, ne? also die, die, die Wände politischer Institutionen äh, flüstern dir permanent ins Ohr, you are so relevant. Und das tut deinem Ego natürlich sehr gut. Ne? Super, aber, aber irgendwie äh, muss da auch klar sein, dass du hier eine Funktion bekleidest. Not you are so relevant. Deine Funktion ist relevant. Das, das, das finde ich schon. Ja, also, das ist eine Gemeinschaft von fast neun Millionen Menschen und da sind irgendwie 183 Menschen gewählt, um sich da drinnen stellvertretend für die neun Millionen auszumachen, wie leben wir miteinander. Das ist schon eine, eine relevante Rolle. Das, das sehe ich schon, auch wenn es manche Abgeordneten dann gar nicht mehr so erfahren. Ne? Mhm. So der klassische JVPler, der sagt, mein Lebenstraum ist, ich werde Abgeordneter. Und dann werden sie Abgeordneter, werden jetzt erstmal Hinterbänkler, müssen Wurstsemmel holen. Und, und dann kriegen sie die, die Depression, weil sie sagen, oh, mein Lebenstraum ist jetzt erreicht und eigentlich ist er Arsch. Ich bin hier nicht relevant. Ich bin hier, ich muss äh, heben, wenn der Chef mir sagt, heben. Goschen halten, wenn die sagen, Goschen halten. Und selber denken ist auch nicht so gefragt. Also das ist hochambivalent, Politik. Lange Antworten müssen wir kürzer machen. Nein, nein, nein. Das ja.
0: passt nicht, weil das führt mich genau zu dem, auf was ich jetzt gerade gewartet habe. Mhm. Glaubst du, dass wir uns viel zu sehr auf Ziele fokussieren, aber nicht auf den Prozess? Was du mir gerade beschrieben hast, dieses Bild, ich will Abgeordneter sein. Mhm dann dauert es bis zu ein Jahre. Das ist ein Prozess des Wachstums, des Lernens, des Beobachtens. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir rasen so auf ein Ziel zu, aber wir sehen vielleicht nicht den Wald, der bei uns vorbeizieht. Wir ja. sehen nicht die anderen Passagiere. Wir merken nicht, dass sich die Straße teilt und wieder zurückführt auf unserem Pfad. Und ich erlebe oft, dass die Menschen ihre Ziele erreichen.
1: Mhm.
0: Aber das Glück, das sie erleben, ist ein ganz kurzer Augenblick, weil sie den Prozess nicht wertschätzen. Glaubst du, dass wir das in der Welt irgendwie übersehen haben, die Prozesse des Wachstums zu übersehen und uns ständig auf das nächste geile Ziel konzentrieren?
1: Glaube ich schon. Ja, da haben wir was Obsessives. Das hat ein bisschen mit der, auch mit, mit der Ökonomisierung unserer Welt zu tun, die stattgefunden hat all die letzten Jahrzehnte. Das hat mit dem Materialismus zu tun, mit dem Individualismus, den ich an und für sich mag. Aber jeder Ismus hat natürlich auch die Abrisskante in die Obsession, ins Zwänglerische. Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt mit dieser Corona-Kiste. Natürlich ist es brutal, was da über uns ähm, hereinbricht. Andererseits, mein Leben war davor zu schnell, zu voll. Schon wieder, ne? nachdem ich mhm. gerade aus einem anderen Zug ausgestiegen bin, hat der Nächste schon wieder nach zwei Jahren so viel Tempo aufgenommen und ich habe ihn getrieben, mhm. ähm, dass das für mich ein eigentlich willkommener Einschnitt war, Wo, wobei ich will ja nicht zynisch werden, weil ich weiß, mhm. dass, äh, dass, dass eben es ganz vielen viel Leid äh, abbringt und, mhm. und auch mir viel Sorgen beschert. Ich meine, mhm. Keynote-Speaker. Alles weg. Ist ein, ein Drei-Worte-Witz. Ne? Also das mhm. äh, gibt es nicht mehr. Äh, also meine Haupteinkunftsquellen äh, sind mausetot. Aber du bist ja auch so einer. Wir sind ein bisschen äh, nicht Füßler, aber ein bisschen ein Füßler. Und mhm. wenn es uns zehn Beine wegschleift, dann gehen wir auf den anderen und entwickeln dort Muskeln. Wie geht's dir? Äh, also Was glaubst du auf deine Frage hin? Glaubst du, wir, wir sind zu zielfixiert? Ja.
0: Schon. Also was ich erlebe ist, dass wir... Ich glaube, dass ähm, sich auf Ziele zu fokussieren manchmal sehr wichtig sind. Mhm. Also das ist wichtig, um sich irgendwo rauszuziehen. Dass du irgendein Ziel brauchst, wo du sagst, jetzt gerade geht es mir nicht gut, mhm. ich muss jetzt durch, mhm. ich fokussiere mich auf das Ding dort, weil dann halte ich das jetzt alles aus. Ja. Aber wenn du das normalerweise nicht hast in einer Wohlstandsgesellschaft, wo du seit 70 Jahren Frieden hast, wo, wo es uns einfach gut geht, mhm. wo uns die, glaube ich, halbe Welt beneidet um unseren Lebensstandard, unsere um ja. Qualität wo wir uns alle wünschen mehr Zeit.
1: Mm.
0: Und mehr Zeit ist ja nichts anderes als ich genieße den Prozess. Mm. Zeit ist ja kein Ziel. Also, also mehr Zeit, äh, ich habe noch niemanden gehört, der zu mir sagt, ich hätte jeden Tag am liebsten 34 Minuten mehr Zeit. Sondern es ist ein Gefühl, es ist eine Sehnsucht. <lacht> yeah, okay. Und jetzt ist sie plötzlich da durch Corona. Oh. Und ich merke aber, dass die Menschen ein schlechtes Gewissen haben, das zuzugeben. Es gibt viele, die es hart trifft. Mm. Und es gibt viele, wo man jetzt schon weiß, die wird sie in sechs Monaten hart treffen. Ja. Aber wir sind jetzt gerade da. Und ich erlebe, dass es Leute gibt, denen es jetzt gerade gut geht. Denen fehlt es an nichts jetzt gerade, obwohl sie ihre Jobs verloren haben. Aber die wissen, für sechs Monate habe ich Geld. Also jetzt geht es mir gut. Und sie haben trotzdem dieses schlechte Gewissen. Mhm. Weil sie nie gelernt haben, diesen Prozess wertzuschätzen. Was das mit uns macht. Wer bin ich eigentlich, wenn ich da draußen nicht mehr meine Arbeit habe zum Beispiel. Mhm. Und was ich gern von dir wissen will, ist... Ähm, du hast in vielen Interviews oft erzählt, dass als du als Politiker aufgehört hast... Einer der Hauptgründe, eben auch deine Familie war. Auch deine Ehe, das hast du erzählt. Du hast oft, und da bin ich dir sehr dankbar, weil du sehr offen darüber gesprochen hast. Du hast eben gesagt, lange wäre das wahrscheinlich für die Ehe jetzt nicht gesund gewesen. Wenn es deine Ehe nicht wäre und deine Frau gesagt hätte, super Matthias, du mach, go for it, die Kinder hätten gesagt, Papa, super. Hättest du einfach weitergemacht? Hättest du diesen Schnellzug weiter beschleunigt? Ja. Wie, wie wichtig
1: ist unser Umfeld? Ja, total wichtig. Das ist ja Teil meines Lebens. Also so eine Ehe zu führen ist ja eine Challenge, finde ich. Ich war ja auf deiner Hochzeit. Später, ich später Gast. Aber Danke für die Gläser. <lacht> Danke für die Gläser, das war meine, super. War eine schöne Hochzeitsnacht, die ihr also die, die danach kenne ich nicht, aber <lacht> äh, ich bin erst... Äh, das ich war ein
0: schöner Abend und da immer draußen am Balkon gestanden. Ich, ich weiß bin noch. erst um 11. aufgegangen,
1: und mit Blick über Wien, das war ja schön. Ähm, also es wird man ewig in Erinnerung sein. Und dann möge dieser Glanz ewig über mhm. einer Ehe auch, auch strahlen. Ich meine, das ist natürlich auch oft Momente, wo es einfach ein bisschen arsch ist. Ne? So eine Ehe, mhm. oder wo, wo, wo du denkst, boah... Ich druck's nicht durch, oder keine Ahnung. Und zwar in beide Richtungen. Du bist ja eine, eine Zumutung für den anderen und es braucht eben Mut, Zumutung im besten Sinne des Wortes, um, um das auch nehmen zu können, um aushalten zu können. Mhm. Ich glaube gleichzeitig, dass, dass dieses Mysterium, mit einem Menschen durch dick und dünn durchs Leben zu gehen, ähm, eben eines der größten Abenteuer ist, die man hier auf diesem Planeten als diese Wesenheit, die wir sind, erleben kann. Mhm. Und das will ich nicht auslassen. Und jetzt muss nicht einen Eheschein haben dafür. Das kann, ja, also da, aber ja, ist auch ein Signal und ein mhm. Symbol. Äh, und, und deswegen ist mir das verdammt wichtig. Es ist, äh, also da, da kann er mich auch wieder aufs Sterbebett setzen und sagen, okay, äh, du hast für die Politik damals deine Ehe aufgegeben. War das richtig? Äh, das kann ich sofort antizipieren. Ähm, dass ich auf dem Sterbebett sagen würde, nein, wäre in dieser Form nicht richtig gewesen damals. Und, und ja, ich glaube, wir wären nicht mehr verheiratet. Ich sage jetzt zwei Jahre später. Das, äh, wir, es hätte uns aus der Kurve gehoben. Einfach weil äh, weil, sich, weil sich spannungsmäßig nicht mehr ausgegangen wäre. Mhm. Ne? Da, weil ich vor allem für das Familiensystem mehr Energie durch, auch durch Präsenz einbringen musste. Ich habe vorher nichts versäumt. Das ist nicht so, dass ich Hast deine Kinder nie gesehen und so, habe. Mhm. Nein, ich, ich, ich ich habe das Gefühl, ich war ausreichend präsent und auch vorzuleben, dass man eben sich einer Berufung widmet, äh, mit allem, was du bist. Das ist etwas vom Größten, was du den Kindern vorleben kannst. Und meine Frau hat das auch immer, also ihre Skepsis gegenüber der Politik, hat sie den Kindern nie mitgegeben. Die hat sie immer geschützt. Es war eine unglaubliche Leistung von ihr, dass sie das nur zwischen uns lassen hat. Ja. Ähm, und Aber ja, ich, meine, ich glaube, wir sind äh, da aufgeschlossene Menschen. Wenn, wenn, wenn unsere Partner Partnerinnen äh, das Gefühl haben, auch für mich ist Zeit, dass ich mich mehr anderen Dingen widme, das heißt aber auch, dass du mehr einrücken musst zeitmäßig in die Familie, dann, dann kann und davon will ich das nicht ignorieren. Wir sind hier auf Augenhöhe.
0: Die Sache, die mich ja noch interessiert, ist, brauchen wir ein Gegenüber und dann Gegenüber? Menschen um uns herum, damit wir uns entwickeln können?
1: Ja, absolut. Ich glaube, der Mensch lernt vor allem in Begegnung mit anderen Menschen und mit anderem Leben. Die Lernen ist Begegnung. Deswegen ist ja auch die, die, diese Schulschließung so fragwürdig, ne? weil äh, die Begegnung natürlich ungeübt ist und, und schwierig auch rein virtuell. Das erleben wir ja mit drei Kindern und das funktioniert, aber ein bisschen hatschert. Aber wenn ich natürlich feststelle, dass zwischen 15. März und 7. September unsere Kinder nur 14 Tage in der Schule sein werden, dann geht es mir weniger um die Stoffvermittlung. Es geht um die Begegnung, die hier äh, extrem leidet, von der ich weiß, dass sie... Der Dünger für Entwicklung ist, für Entfaltung ist. Und, und das müssen wir auch bei der Gesamtbetrachtung in Rechnung stellen. Wir haben eine extrem einseitige Betrachtung von Corona äh, im Moment. Ja? Ich, ich glaube, wir haben viel richtig gemacht und mhm. zum Glück viele Leben gerettet. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir im Moment 48 Fälle oder sowas waren es zuletzt, die neu dazu kommen pro Tag. Naja, wir nehmen 48 Tote jeden Tag in Kauf durch äh, durch Dinge, ähm, äh, äh, also das heißt, da müssen wir das Rauchen komplett verbieten. Ja. Bin ich nicht dafür. Nicht? Also wir mhm. haben durch Alkohol, durch Rauchen haben wir jeweils um die 15.000, 16.000 äh, Tote pro Jahr. Ähm, wir müssen den Verkehr komplett verbieten, weil wir wissen, dass Autofahren tötet. Mhm. Wir, wir wissen es. Mhm. Ähm, wir gehen nur davon aus, dass nicht äh, du und ich dabei sind. Deswegen genau. Also wir müssen hier in eine offene Diskussion kommen zu Corona. In Deutschland hat sich der Schäuble ein bisschen angeschoben. Mhm. In Österreich ist es noch völlig unsagbar. Mhm. Was sind wir bereit, in Kauf zu nehmen? In, in allen anderen Bereichen sind wir es ja auch bereit und haben wir das ausverhandelt gesellschaftlich. Mhm. Jetzt haben wir die 30 segation quer durch Wien äh, eingeführt. Hält sich dann eh fast niemand dran. Ich muss mich dann auch immer wieder ärgern. Ähm, Genauso wie beim Lufthunderter. Aber ich halte mich dann dran, ist in Ordnung. Ja. Aber das sind diese Aushandlungsprozesse. Und, und da müssen wir auch reifer werden und offener und klarer bei Corona. Wir tun uns total schwer mit dem Thema. Ist Corona erst erledigt, wenn, wenn keine Ansteckung mehr da ist? Ja, aber dann werden wir Dutzende, wenn nicht Hunderte Selbstmorde dafür in Kauf genommen haben, die Zeitverzöger kommen. Dann werden wir Hunderte, äh, tausende Tote äh, durch, äh, durch andere Krankheiten in Kauf genommen haben, die, die eben nicht in den Fokus kamen. Mhm. Ähm, ja, aber führt jetzt sehr weit. Aber ich merke, dass mhm. diese Art von Diskussion fehlt in Österreich.
0: Was wir aktuell ja bei Corona erleben, ist dass das Thema der Selbstwirksamkeit, mhm. aber auch der Selbsterführung, ähm, aber auch das Thema, wie gestalte ich meinen Tag überhaupt, jetzt plötzlich im Fokus ist. Ja. Und man plötzlich noch merkt, wie schwer das eigentlich ist, den Tag auch zu planen und und dein Buch, das jetzt erscheint und noch mhm. während Corona geschrieben worden ist, wahrscheinlich ist das eine Führung des Schicksals oder wie auch immer du möchtest, da geht es um das Thema Kraft und Inspiration für diese Zeit. Ja. Wenn man dein folgendes Buch auch kennt, da geht es um das Thema der Potenzialentfaltung. Hier sind Inspirationen drin, das sind glaube ich auch so Kurzgeschichten, mhm. und so, die, die einfach eine Art, äh, so, ein, so, ein, so ein kleiner Impuls einfach sind, Dinge neu zu sehen. Mhm. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich sehe hier gerade... Ein Kapitel, kommen, also ja, bitte, ja, ein Kapitel frisch. namens Ich will eine Glücksministerin. Ja, aber ja. Das bin ich schon gespannt. Ähm, das Thema der Potenzialentfaltung ist ein extrem wichtiges Thema. Und Das ist etwas, was sich auch antreibt. Jetzt aber meine Frage folgende. Wo bei diesem Prozess dieser Selbstentfaltung, dieser Potenzialentfaltung, hört das der reine Fokus auf das Individuum auf und beginnt der gesellschaftliche Aspekt? Weil man könnte sehr leicht sagen, das ist ja ein hoch ego-getriebenes Thema. Ich, ich, ich. Ich muss mich entfalten.
1: Mhm.
0: Passt mhm. aber nicht zu einer Welt, wo wir sagen: hey, wir brauchen da ein bisschen Solidarität, wenn plötzlich Krone um die Ecke kommt. Mhm. Wo trifft sich dieses Ich, ich, ich und die Gesellschaft
1: beim Thema der Potenzialentfaltung? Sehe ich anders, weil, weil die, die wahrhaftige Entfaltung, nie ein Ego-Trip ist. Die wahrhaftige Entfaltung, eine Karriere kann ein Ego-Trip sein, aber Karriere ist nicht gleich Entfaltung. Entfaltung kann Karriere bedeuten, aber nicht jede Karriere ist eine Entfaltung. Ähm ein Kapitel drin ist zum Beispiel Gönne dich dir selbst. Das ist das letzte Kapitel. Das, letzte ich, Kapitel. Ja. das ist der Aufruf, gerade in Zeiten der groben Verwerfungen, sich um sich selbst zu kümmern. Wer sich gut um sich selbst kümmert, kümmert sich damit gleichzeitig um die ganze Welt. Das ist für mich völlig außer Streit. Umgekehrt, wer sich nicht um sich selbst kümmert, der wird keinem anderen was Gutes bedeuten können, weil er entgleist als Mensch. Wir sind ja ein, ein wundersames Ding, wir sind ein als Systemiker, sage ich Sozialbiologisches System, so würden wir es wissenschaftlich betrachtet als Systemiker sagen. Dieses System muss auch äh, geführt werden. Ähm, äh, ansonsten beginnt es sich nur mit sich selbst äh, zu beschäftigen, natürlich. Und es äh, ist auch krisenanfällig dieses System. Also wer sich nicht um sich selbst kümmert, wird seine gesundheitliche Integrität und seine mentale Integrität verlieren. Sprich der wird äh, krank oder gleitet ab in Süchte oder was auch immer. Ja, aber dies sind auch Menschen, die dann ähm, natürlich keinen Beitrag fürs große Ganze mehr leisten können. Das, das ist auch klar. Deswegen ist die Pflicht zur, zur Selbstfürsorge groß und wir müssen sie wahrnehmen, besonders in solchen Zeiten wie diesen jetzt. Und die Selbstliebe, ist nie ein, ein Ego-Trip, ist nie egozentrisch. Die Selbstliebe ist vielmehr das Fundament, um andere lieben zu können. Wer sich selbst nicht liebt, ist äh, nicht wahrhaftig beziehungsfähig, langfristig, mittelfristig. Und, und eben das, wer sich selbst nicht äh, fürsorglich um kümmern kann, kann sich auch um niemand anderen kümmern. Der ist überfordert mit sich.
0: Liebst du dich selbst?
1: Ja, aber Mann, ich bin aus Fleisch und Blut und nicht jeden Tag. Ne? Ab und zu. Gerade Corona-Zeiten merke ich und bespreche es auch mit meiner Frau und auch mit vielen Freunden jetzt die letzten zwei Wochen. Es geht uns allen ähnlich. Der, der sagt, ich bin super stabil und alles happy, peppy, der, der Hunk spürt sie nicht. Der soll nochmal hinsetzen und, und äh, wirklich äh, hinhören, seinen Körper noch mal genau studieren, auch die Stimme seines Herzens. Nein, es ist ein Auf und Ab diese Wochen für uns alle. Es ist Licht und Schatten. Es ist gar nicht anders möglich, weil es so eine riesen Zumutung ist. Ähm, gerade wenn du Kinder hast. Aber auch mhm. wenn du alleine zu Hause hockst, ist auch nicht lustig. Ne? Mhm. Also es trifft ja alle. Die, die quasi kasaniert sind mit, mit den Kindern, die haben, die haben Challenges, die die allein sind, hatten auch Herausforderungen. Und, und dazwischen auch alles Mögliche. Nicht? Also jede Lebensführung war gefordert. Und, und das geht uns nicht jeden Tag gleich gut von der Hand. Das sollte man nicht halt lügen.
0: Aber Also ich habe eine kleine Tochter und die nervt es genauso manchmal, wenn die ja. in der Nacht aufwacht, ist klar. Aber trotz aller dieser Dinge liebe ich sie doch bedingungslos. Ja. Liebst du dich selbst bedingungslos?
1: Ich, es gibt viele Zeiten, wo ich mich bedingungslos liebe und ab und zu da wische ich mich dass ich Bedingungen an mich stelle, die ich gerade nicht erfülle und dann leidet natürlich die Liebe darunter, die Selbstliebe. Und das sind Bedingungen, die Echos sind auf meine Erziehung, ja, Glaubenssätze aller Art. Ich bin ja als Leistungsschwein erzogen, als alemannischer Bergbauernpupp. Ne? Da gibt es immer wieder Echos, wo ich merke, äh, jetzt hast du dich selbst übertrippelt oder, oder alte äh, zwänglerische Muster mhm. brechen auf. Ich, ich
0: aber ich, ist bin ja Liebe, Lama, ne? ich bin ja kein Alay
1: Lama, ich bin ja am Weg. Nein, nein, das meine ich
0: nicht. Aber, aber kann Liebe überhaupt funktionieren mit Bedingungen? Das ist für mich ein Paradoxon, zum Beispiel.
1: Die, ja. nein, nein, grundsätzlich Liebe ist, sagt die Nena und davor schon der Fromm, glaube ich, oder? Liebe fragt nicht, Liebe will nicht, Liebe zwingt nicht, Liebe ist... Äh, gleichzeitig leben wir im Hier und Jetzt. Und so eine Ehe zum Beispiel ist ja viel mehr als wie nur Liebe. Genau. Hoffentlich auch Liebe, sonst ja. wird es eh düster. Ähm, aber gleichzeitig ist eine eine wirtschaftliche Gemeinschaft. Äh, gleichzeitig, wenn dann alle drei in die Schule kommen oder eines, die Schule ist eine wahnsinnige Disziplinierungsanstalt und Strukturierungsanstalt und zwar für die ganze Familie. Also das ganz viele äh, Sachthemen und Zwänge, die hereinspielen, die kannst du nicht alle ignorieren. Ja, ich bin jetzt da hergefahren und irgendwie haben wir noch äh, einen, einen Stress gehabt davor, weil, weil wir die Datei nicht runtergebracht haben aus Teams von der mittleren mhm. Tochter. Äh, und ich, ich muss jetzt gehen und wir waren beide schon genervt und, mhm. und, und, und sie war am Boden zerstört, dass ich das Ding nicht in den Drucker gebracht habe. Also so habe ich halt beim Herfahren auch telefoniert und äh, sie haben es irgendwie anders gelöst. Ja, aber das, das riecht dann nicht noch äh, um. Ja, das riecht noch äh, äh. Und das ist auch okay. Ich bin ein Mensch. Halleluja. Also, und, und ich liebe meine Töchter bedingungslos, aber ich erpresse den halben Tag. Räumt endlich den Geschirrspüler aus, sonst das. Und jetzt tut mal das Handy endlich weg, sonst gibt es kein Fernseher mehr heute Abend. Also ich will da nicht gescheit predigen. Liebe es ja, bedingungslos. Ich, ich lebe es ja nicht den ganzen Tag, aber ich ich darf da auch nicht zu so streng sein da mit mir selbst, weil sonst muss man die Kugel geben. Ne? Sonst äh, geht es sich nicht aus in einem fleischlichen Körper. Ich, ich glaube, den ganzen Typen, die da völlig enthoben sind von ja. allem, ja. das glaube ich nicht ganz. Ja. Und, und wenn ja, würde ich ihnen gerne mal drei Kinder geben. Fünf mhm. Tage, dann schaue ich, wie enthoben sie sind. Ja? Mhm. Irgendwann
0: werden wir beide nicht mehr in diesem menschlichen Körper stecken. Ja, Da, da hört sich... Da diese Art oder diese Phase unserer Transformation mal beendet, dann stehen deine Kinder bei einer großen Feier zu Ehren von dir. Das ist ein Begräbnis. An was werden sie sich erinnern? Was werden sie von ihrem Papa erzählen?
1: Räumst den Geschirrspüler? Genau. Ich glaube, da kommen tausende von Bildern. Also wie war das bei meinem Papa, als er gestorben ist? Da kommen tausende von Bildern von Bildern in deinen Kopf. Aber gleichzeitig gibt es so einige wenige, die in dein Gedächtnis eingebrannt sind. Und das sind oft gar nicht die, die größten Erlebnisse. Ich habe ich war einmal, als ich schon erwachsen war, mit meinem Papa spazieren. Ich habe gesagt, geh mal spazieren. Da sind wir so hintereinander gegangen am Straßenrand und sage, Papa, was ist das Wichtigste im Leben? Mein Papa war jetzt nicht der Philosoph. Der Papa war ein kaufmännischer Angestellter. Und damals schon in Pension, mehrere Jahre. Hat also Herzkrankheit gehabt. Frühpension. Und da kam keine Antwort. Ich sage, Papa, was ist das Wichtigste im Leben? Du bist jetzt ein paar Jahrzehnte da, du musst, du, also du musst das wissen. Ja? Also ich, der im Sturm und Drang war und uh, die Welt erobern wollte. Und sagte er, naja. Weiß nicht. Da. Dann habe ich einmal grüttelt. Dann sagte er, ja, mir Familie. Damals war ich enttäuscht da habe ich dachte, oh, scheiße, ich, ich will jetzt. Eine, du wolltest
0: die Antwort haben, ich du wolltest wollte,
1: die Antwort. Genau, ich wollte die kosmische Formel, ich wollte das äh, von mir verborgene Buch des Lebens äh, in seiner Selbstentblößung offenbart bekommen. Und dann kommt er mit Familie, was ich eh gerade äh, 26 Jahre erlebt habe. So. Hatte, verstehe ich das? Und das ist etwas, was wir äh, in großer Liebe und Ehrfurcht und Respekt äh, als eines dieser Erlebnisse, die ich mit dem Papa habe, eingebrannt ist. Was das bei meinen Töchtern sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht, wir sind jetzt vor ein paar Tagen sind wir auf der Himmelwiesen in Mauer draußen, da gibt es auch eine Himmelwiesen, nicht nur im 19. haben eine Nachtwanderung gemacht und sind unter meiner Lieblingsführer gelegen, haben in die Sterne geschaut. Das war für mich sehr berührend, wie wir da auf dem Rücken dieses Planeten liegen. Und hinaufschauen, bis es angefangen hat regnen, im Dunkeln. Das ist etwas, was ich erinnern werde. Vielleicht Sie auch. Oder wir waren in Corona-Zeiten jetzt einmal, zum ersten Mal Fußballspielen gemeinsam, die drei Mädels und ich, in einem Park verboten, befürchte ich, das ist bei mir auch eingebrannt aus den letzten Wochen und dann gibt es halt hundert andere Dinge, aber ich weiß es nicht, was das Random Sample bei Ihnen sein wird, ja. An, an, an Erinnerungen, die, die hier herausstechen. Wenn du mit Menschen zu tun hast,
0: Und um was glaubst du, hinterlässt du bei Menschen, die du kennenlernst in deinem Leben? Ich denke, was unterschiedliches. Wo ist der rote Faden von Menschen, die dich kennenlernen?
1: Ja, ich Ich glaube schon, dass viele Menschen spüren, dass irgendwas in mir pulsiert, was mit Lebendigkeit und Liebe zu tun hat. Und das halt auch ab und zu sehr ungestimmt daherkommt. Ja, 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 auch. Ja. Aber ich glaube, dass das schon... Ja.
0: Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich die Möglichkeit hätte, möchte ich diesen Teil, den ich jetzt aktuell noch an mir habe, irgendwie jetzt mal loswerden?
1: Ja, ich bin immer ein paar Kilo zu viel zur Zeit. Ne? Echt, äh, äh, echt, das stört mich. Ja? Ähm, weil das auch äh, ein bisschen lächerlich ist, dass mich stört ne? und ich es nicht wegbringe. Ja? Das hat was Unsouveränes. Es gibt es ja nicht, ne? dass du das äh, nicht besser in den Griff kriegst, weil ich auch ein bisschen äh, bewegungsfaul bin, ne? äh, würde man nicht glauben. Und, und da gibt es Leute, die mit 20 Kilo mehr super leben, das merke ich ja auch. ja ne? auch. Ähm, ja, aber jeder hat sein anderes <lacht> Wohlfühlgewicht, ne? das ist super. Aber wenn du konkret fragst, was willst, loswerden, dann hätte ich gerne sechs Kilo verabschiedet. Und da geht es nicht um die Kilo, da geht es um, um, um Selbstführung auch. Dass ich in der Selbstführung, in der körperlichen, du musst wissen, ich komme aus einer unglaublichen körperlichen Ignoranz eben. Ich, ich, der Körper war ein reines Instrument. Ja, das, ist, das habe ich halt gelernt als Pur. Und, und, und das ist halt so die Logik von alemannischen Bergbauern. Ich habe aber ganz viel Gutes gekriegt. In meinen Rucksack auch. Also glückliche Kindheit, Urvertrauen, äh, Durchhaltevermögen. Also, ich will mich nicht beschweren. Aber was halt ein bisschen äh, elend war für einen, der dann als, als Stadtpflanze Kopfarbeiter wird und so weiter, ist dieses: Ich gehe immer bis an die Grenze, wo es körperlich weh tut. Ja, wann tut es wann tut's einem Kopfarbeiter weh? Da musst du relativ lang strampeln. Ne? Du bist
0: der Körper immer so also nicht machen, oder? Genau.
1: Ja. Aber, und das ist, da bin ich ein echt ein ewiger Lehrling. Ich mache Fortschritte, aber die sind eh bescheiden und, und halten gerade Stand mit dem körperlichen Verfall, der natürlich irgendwann dann auch einsetzt, wenn du über der ersten Lebenshälfte drüber bist, was ich bin, auch wenn ich lange lebe. Ne? Da merke ich, da muss ich zügig lernen, sonst überholt mich der Verfall. Also ich muss Körperbewusstsein lernen und wahrscheinlich bin ich deswegen da ein bisschen empfindlich, weil ich merke, Du bist hier gefordert. Wenn du nicht, wenn ich diese, diese Lernkurve nicht gut hinkriege, dann legt mir der Körper um.
0: Das spüre ich. Hast du Angst vor der Stille?
1: Na, die liebe ich.
0: Weil, würde ich jetzt mit Menschen über dich sprechen, und sie sagen: laut. Mhm. Wenn er in einen Raum kommt, dann ist er da. Also es geht nicht, dass der Matthias stolz irgendwo hinkommt und wie ein leises Mäulchen in der Ecke steht, sondern der ist da. Wenn er was macht, dann reißt er den ganzen Kahn mit. Da würde man mit dir keine Stille assoziieren.
1: Das stimmt, ja. Wobei, manche schon. Ich kenne mich viele Leute vom Fasten in Berneck. Ja. Dort bin ich still. Ich, ich bin oft still. Ich liebe es auch allein zu reisen. Sehr stilles Erlebnis. Es war ich wieder, ich habe ja meiner Frau ausgemacht. Wenn ich die Politik lasse, dann will ich diese Freiheit auch spüren. Unter anderem in der Form, dass ich jedes Jahr einmal alleine auf Reise gehe. war letztes Jahr in Indien drei Wochen alleine. Zwei Wochen Ayurveda gemacht. Das ist Stille. Sehr viel Stille. aha war ich in Vietnam. Zuerst Bangkok, einen Tag, dann Hanoi. Drei Tage dann habe ich in mich hineingehört. Ich beschreibe es auch da drin. Mhm. Und habe gesagt, hey Körper, wie geht's da? da wir, wir können schon reden, wir zwar, das ist super. Da lange das, ja. das funktioniert ja. Dann sagt er, du, ich will Ruhe. Dann sage ich, ja, ich auch. Oder du bist ja eh ich. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall wir gemeinsam, Körper und ich, 24 Stunden später waren wir auf einer Insel. Und habe ich eine Woche Meditation und Yoga gemacht. Ah, war viel Ruhe, war sehr gut. Und dazwischen freue ich mich wieder auszubrechen, dann war vietnamesisch Neujahr, TED. Und da bin ich in die Stadt gegangen und äh, war zwischen. 50.000 Mopeds und äh, Geschossen und was ich was. Das taugt man dann schon auch. Und dann gehe ich wieder, in der, auf dem Hamweg trinke ein Bier, in, irgendwo in einem Pub, treff auch irgendwie Österreicher, natürlich, und dann gehe ich wieder in die Ruhe. Da, da, dann wird es mir zu viel. Hm.
0: Du hast vorhin erzählt, dass in deiner Jugend Wien ganz weit entfernt mhm. war. Also jetzt nicht nur räumlich, sondern auch wie im Kopf.
1: Total. Ja, ja.
0: Wie war das Gefühl, als du dann da warst, als dann dieser Junge, der vielleicht in deinem Kopf immer nur quasi am Land war, plötzlich pff, bin ich in der großen Stadt.
1: Ja, das ist ja schrittweise gewachsen. Also ich glaube, dass, dass das sogar ein Vorteil ist, im Dorf aufzuwachsen, weil wer das Dorf kann, wird auch die Stadt rascher lernen. Umgekehrt, wer die Stadt kann, ist gar nicht so einfach, Dorf zu erlernen. Also die Welt muss zuerst klein sein, damit sie groß werden kann. Und das ging in Schritten, ich bin ja dann zum Studium nach Innsbruck gegangen und kann mich erinnern, dann habe ich ein Jahr Dublin, war ich in Irland, Erasmus Und davor habe ich meine ein paar Jahre davor war ich das letzte Mal bei meiner Taufpatin in Dornbirn, die war meistens zu Besuch bei uns im Klosterteil, also bei ihr war ich gar nicht so oft. Und als ich aus Dublin zurück war, habe ich sie wieder besucht in Dornbirn. Und dann habe ich das Haus nicht gefunden. Dann haben ich da angerufen, irgendwie, Telefonzelle. Ich gesagt, wo ist das noch einmal? Da haben sie mir die Adresse nochmal gegeben und da bin ich ja gegangen. Da, da ist kein Hochhaus, das muss ein Hochhaus sein. Also, also meine, meine Erfahrung der letzten Jahre als Kind war das für mich in Dornbirn, wo ich wohne, ein Hochhaus und dann als, als ähm, 22-Jähriger habe ich es nicht mehr gefunden, weil mein Bild von Hochhaus plötzlich ein anderes war. Also
0: das Gebäude war da.
1: Das war das Gebäude. Aber es, ich, habe es nicht ich habe es nicht mehr erkannt, weil ich, ich habe nur im Kopf gehabt, das sind Hochhäuser. Und, und das hat sich über die Jahre verändert. Und so war halt jetzt Wien, habe ich dann auch gekannt. Als, als, ich war ja, ich hab, die Schule war mir ein bisschen zu eng, mit 16, 17 aufwärts. Und, und dann wurde ich Landesschulsprecher. Und da konnte man zuerst mal selbst Entschuldigungen schreiben. Und habe natürlich jedes Seminar gebucht, das es gab in Österreich, um mich zu absentieren. Das hat mir viel mehr gegeben als die Schule. Und da habe ich natürlich Wien auch kennengelernt und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich Innsbruck fertig studiert, nach das Bundesjahr nachgemacht als Sanitäter. Und dann war für mich klar, ich will in die Bundeshauptstadt, auch als Politschädel. Ne? Ich, ich muss jetzt dahin, wo es pulsiert. Ich muss mir das anschauen. Das habe ich schon gemerkt. Da, da wartet was auf mich. Ich, ich liebe das immer, auch wenn ich so zwei, drei Wochen weg bin, durch die Westanfahrt einer fahren, das ist, kriege kribbeln. Das ist Coming Home einerseits, das ist aber auch Großstadtdschungel. Oh, das mag ich. Ich mag Wien sehr.
0: Wann bist du richtig glücklich? Also, wann sind die Augenblicke in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich einfrieren? Wenn es ginge.
1: Das kann völlig unspektakulär sein. Ich war vor vier Tagen richtig glücklich am Abend oder drei. Wann war das? Wir haben unseren Garten. Meine Freund und ich haben einen Tag im Garten gewerkt. Also ich habe ja das kleine Garten, da beim Büro dabei, das Büro ist ein Haus neben unserem Wohnhaus, was in Zeiten wie diesen jetzt sehr hilfreich ist, weil wir haben, ich bin Untermieter im Atelier meiner Frau, die ist Künstlerin, da, da haben wir, können wir leicht flüchten, ne? das, ja. ist, das ist ganz gut. Aber ich bin auch jeden Tag daheim zum Mittagessen und, und wenn Papa Tag ist, so wie heute, kann ich auch mal in die Stadt hüpfen kurz, aber muss davor natürlich das Mittagessen erledigen und bis zum Abendessen auch wieder da sein, um das zu checken und, und dazwischen äh, die Kinder beschäftigen, die Hausaufgaben müssen erledigt sein und so weiter ähm, da bin ich am Abend gesessen im, im, in dem Garten habe ein kleines Bier trunken einen Cider, habe mich an Irland erinnert, da habe ich viel goldene Erinnerungen da war ich glücklich äh, ein Cider und ein Bier und, und war glücklich obgetaner Arbeit, also das war auch das Glück des kleinen bergbaumbuben der da hatte viel gearbeitet hat. Also, das war aber glücklich. Bedingungslos glücklich hier gerade. Ja, ich war der Kaiser ohne Reich. Mein Reich war das Glück. Das kann aber in Vietnam, ich habe ein Buch auch angefangen in Vietnam, das hat sich jetzt nach hinten geschoben und ein anderes ist davor hingetreten. Da geht es ums Glück auch. Und da habe ich gerade eine Szene gelesen, weil ich es nach Deutschland geschickt habe zu einer Verlags, einer, die immer Sparring-Partnerin ist, für meine Autorenschaft. Da beschreibe ich so, wie ich im Meer liege, am Strand von Foucault. Da war ich sehr glücklich. Da hat mich... Da bin ich liegen im Dunkeln. Vom Meer habe ich ab und zu auch Angst. In der Nacht. Ich Nachts auch. im Meer habe ich Angst. Ich unter. Mhm. An dem Abend nicht. Bin ich allein, völlig allein am Strand gelegen. Und die Wellen haben mich immer austraht. Und wenn sie wieder rein sind, haben sie mich wieder hineingedreht. So ein bisschen. Und habe mich entsinnt, dass ich so viel auch Reichtum habe in meinem Leben. Die Familie. Die mir dort wirklich abgegangen ist und habe in diesen Sternenhimmel geschaut. Und da habe ich Wo ist der Mond? Es ist ja, ja vietnamesisches Neujahr, ist ja, ist ja, muss ja das, ist ja, das Mondjahr beginnt, nein, der muss irgendwo mal dumm um sein. Nicht gefunden. Äh, muss irgendwo anders stehen, keine Ahnung, äh, da drüben. Und dort, Und die Sterne. Und, die, und, irgendwann, und irgendwann stand der große Wagen vor mir. Äh, Links oben, obwohl er, wenn ich zu Hause aus der Haustür gehe, ist er eigentlich da oben. Also wow, meine Frau kann jetzt aus der Haustür treten und sie sieht dieselben Sterne wie ich. Da war ich glücklich. Das war so aus der Zeit gekippt und, und ich könnte nicht sagen, ob ich zehn Minuten da gelegen bin und rein und rausgedreht wurde vom Wasser und in die Sterne geschaut hat, ob es drei Stunden war. Also ich erkenne Glück auch daran, exposed im Nachhinein, dass ich aus der Zeit gekippt bin. Das ist quasi, die Psychologie würde sagen, du bist in einem Flow-Zustand. Wenn du tätig bist oder in einer, ja, wenn, wenn, wenn du nicht tätig bist, sondern in, in einer Ruhe, dann, dann finde ich Flow der falsche Begriff dafür. Ich weiß nicht, wie, wie Psychologie dazu sagen würde. Es war Glück. Mhm. Und dann fliegt wieder davon, das ist ein Herr Vogel, das ist nicht immer da, aber, aber was ich habe, das ist, glaube ich, ein Geschenk meiner Kindheit. Ich habe eine Baseline von Glück äh, und Glückseligkeit und Zufriedenheit. Und die kann aber auch ab und zu von Ärger überschüttet sein. Aber, aber grundsätzlich weiß ich, weiß ich, sie ist immer da. Das ist ähm, ein unglaubliches Geschenk, das weiß ich. Da, dafür kann ich nichts. Das habe ich mitgekriegt wie halt meinen anstrengenden Charakter oder andere Dinge. Aber das ist super. Das kannst du nicht kaufen. Beim Obi im Kübel. Kiloweise, das kannst du nur Geschenk bekommen.
0: Haben Kinder das Glück als Teil ihrer Kindheit in sich?
1: Ja, die können ja aus der Zeit kippen. Die kennen ja dieses Konstrukt Zeit nicht. Die sind zwar eben quasi schon das hat eben mit dieser Endlichkeit zu tun. Sie sind zwar mit, im Körper, aber noch mit, nicht ganz äh, da. Mit, ja. mit unserer Intellektualität. Mhm. Die Kinder können ja auch in frühen Jahren noch Wesenheiten sehen, die wir nicht sehen können als Erwachsene. Das hört dann auf mit sieben, mit acht. Ähm, die können Dinge sehen, die wir nicht wahrnehmen können. Dann, wenn sie quasi intellektuell ausreifen, stützt also auch die Hypothese, dass, dass unsere Sinne und unser Intellekt äh, diesen Blick in die Unendlichkeit vernebelt. Das, das glaube ich schon. Und die Kinder haben diesen Blick in die Unendlichkeit ein Stück weit noch. Und das ist natürlich ein Schlüssel zur, zur, zur Glückseligkeit. Und dann haben sie aber auch Anwürfe von, von Wettbewerb und, äh, und Kooperation, weil ja, was sie, weil Leute sagen: ja, Wettbewerb ist böse. Sie sagen: Na, schaut sie ja mal Kinder an. Wettbewerb ist. Ist Evolutionstheorie ist Wettbewerb. Also, die, die sagen, Wettbewerb ist böse, die müssen auch sagen, Evolutionstheorie ist, ist erlogen, erstunken oder, oder böse. Nein, das ist das Leben. An dem Tag, wo du in Endlichkeit hineingeboren wirst, betritt Wettbewerb dein Leben. Weil du kannst in diesem, deinem Leben nicht alles machen. Du musst entscheiden, was du machst. Du kannst nicht alle Punkte auf einer Weltkarte anfliegen. Du kannst nicht alle Berufe, die Watcher Online hat, machen. Du kannst nicht alle äh, Frauen äh, oder Männer äh, in einer glücksvollen Beziehung erfahren. Keine Ahnung. Ja. Ähm, es geht sie nicht alles aus. Du musst entscheiden äh, unter dem Zustand knapper Ressourcen, weil deine Zeit ist knapp, sie ist begrenzt. Können 100 Jahre sein, können 10 Jahre sein. Und das ist ein anderes Spiel, in dem wir uns da als Erwachsene befinden. Dieses Spiel spielen Kinder noch nicht. Jetzt kann man sagen, manche Urvölker haben das auch nicht. Die haben nicht dieses Konzept von Zeit und Raum. Ich habe mich noch nicht ausgiebig genug damit beschäftigt. Irgendwas in mir sagt mir, das glaube ich nicht ganz. Ja, ähm, also diese Idylle der Urvölker aller Art, I don't know. Ja, also ich nehme an, dass auch der Indianer große Feder von ähnlichen menschlichen Dynamiken gepanickt wurde wie wir. Ne? Nämlich, dass er nicht alles bekommt dass er die Frau seines Nächsten begehrt oder was, was immer da auf dem Berg Sinai, oder welcher war es, auf die Tafel gekritzelt wurde. Also dazu sind auch urgeschichtliche Überlieferungen der, der Menschheit zu sehr von archetypischen Konflikten geprägt. Ob das die griechische Mythologie ist oder, oder das Gilgamesch-Epos oder, oder die Bibel, da geht es ziemlich zu. Da, da ist keine Idylle von Urvölkern.
0: Jetzt stellt dir jemand sein Mikrofon mhm. vor dein Gesicht und sagt, du Matthias, die ganze Welt hört gerade zu. Mhm. Du hast zwei oder halbe Minute. Was willst du der Welt sagen?
1: Mhm. Du bist gut.
0: Jeder hört zu. Die ganze Welt. Acht Milliarden Menschen. <lacht> love is in the air.
1: Würde ich sagen vielen Dank. Danke dir.